0: Diz uma coisa, qual é o seu ator favorito do Homem-Aranha? Para os mais puristas, a resposta correta é Tobey Maguire, da trilogia de Sam Raimi. É claro. A ideia é que ele é um Peter Parker mais nerd, como aqueles que a gente vê nos quadrinhos originais do Stan Lee e seus filmes são muito bons. Logo, ele é o melhor Homem-Aranha. Já para outros, a versão de Andrew Garfield é o Homem-Aranha perfeito, já que o ator conseguiu fazer a melhor versão do super-herói, de uniforme, nas telas. Achei bonito, viu? Mesmo que seus filmes sejam um pouco mais fracos, e o jeito como ele interpreta o Peter Parker não seja tão bom assim. É. E para os mais jovens, Tom Holland é a versão perfeita, já que tanto sua versão do Homem-Aranha como a do Peter Parker são bem feitas. Logo, temos aí a harmonia perfeita. O cara é foda, patroa. Mas você já ouviu falar de alguém cujo Homem-Aranha favorito fosse o Nicolas Hammond? O quê? E o Shinji Todo? Como? E o Daniel Seagrin? Ih, rapaz... quê? Você é fã do Homem-Aranha e nunca ouviu falar de nenhum deles? Nunca nem vi. Então hoje, nós mergulharemos a fundo no Aranhaverso para falar dos Homens-Aranha Live Action que você nunca ouviu falar e o que eles têm a ver com a Mulher Maravilha, com o Power Rangers e o Transformers. Sejam bem-vindos a mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias fantásticas, gravado diretamente da Pod360. Meu nome é Edson Castro e eu queria pedir para você ajudar a gente na divulgação desse podcast. Compartilha ele num grupo de WhatsApp de amigos seus e vê qual deles conhecia esses Homem-Aranha que a gente vai falar a respeito. Ou me responde uma coisa. Quantas vezes você já ouviu falar que enxaqueca é frescura? Então olha só, 30 milhões de brasileiros sofrem com ela e a maioria dessas pessoas tem entre 25 e 45 anos. Agora pensa comigo, alguma vez você já quis render mais no trabalho, mas aquela dor de cabeça não te deixou? Ou sei lá, você só queria curtir o Domingão com a família, mas não rolou porque a luz estava te incomodando? Pois é, se sentir estressado, improdutivo e com insônia, com certeza não é frescura. E é por isso mesmo que doriu Dorinho Enxaqueca é mais que um, é dupla ação contra a dor. Dorinho e xaqueca possui ação analgésica e anti-inflamatória. Tomou Doril, a dor sumiu. E lembrando, claro, que Dorinho Enxaqueca é um medicamento e seu uso pode trazer risco. Ao persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Procure um médico ou um farmacêutico e leia sempre a bula. Adaptações de super-heróis para séries de TV ou filme não são coisa nova. Nos anos 50, o Superman fez um relativo sucesso com seu programa de TV, que era patrocinado pela seu Kellogg's. Mas poucas obras viram tanto sucesso na TV como foi a adaptação do Batman, em 1966. O seriado fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que atores famosos praticamente imploravam pra estar na produção como vilões. Algo meio inusitado pra época. Nos anos 70, a DC repetiu essa fórmula em mais duas produções. Shazam, de 1974, com histórias mais voltadas pro público infantil, e Mulher Maravilha, em 1975, com uma pegada um pouco mais sóbria e adulta. Mas aí você vai me perguntar, cadê a Marvel nisso tudo? Pois bem, a Marvel tava literalmente dando bobeira. Como é que é? Apesar de ser uma campeã absurda de venda nas bancas, a Marvel ainda não tinha conseguido fazer uma migração decente dos quadrinhos para televisão. O mais perto que ela tinha chegado na década de 70 foi em *Inspire Super Stories, de 1974, que era um quadro voltado para o público infantil e um programa que era uma espécie de Bom Dia e Companhia gringo. Nele passavam diversos desenhos animados e entre cada um dos desenhos apareciam algumas esquetes, uma delas protagonizada pelo Homem-Aranha. As histórias eram super curtinhas, bem no estilo Vila Sésamo, feitas apenas para preencher o espaço livre entre os desenhos animados e ensinar coisas para pequenas crianças. Nessa versão, ele era interpretado pelo dançarino Danny Seagram e não falava. Ele se comunicava apenas por balões de fala, como uma forma de incentivar as crianças a lerem mais. Os seus vilões eram bandidos do dia a dia, que roubavam bolsas, carteiras, instrumentos musicais, atrapalhavam aulas na escola e ele chegou até mesmo a enfrentar um muro que impedia um jogo de beisebol de acontecer. Mas faz nem sentido que eu vou falar, mas o muro tem olhinho, perninha, ele se mexe durante a série, assim. é. Vai! vai pena buscar no YouTube, que é muito doido. Tô até agora, e olha, apesar de ter um estilo visual muito interessante, já que ele se assemelha muito perto do que é uma história em quadrinhos, essa produção tava bem longe do que os fãs da Marvel realmente queriam ver. Fighting up against the em 1977, a Marvel finalmente começaria sua jornada pelas séries live-action na televisão. Hallelujah! Foi nesse ano que o Stan Lee vendeu os direitos de algumas de suas obras para a CBS e alguns outros canais de televisão. Entre as obras vendidas, estavam algumas de suas criações mais bem-sucedidas, como o Doutor Estranho, Capitão América, o Hulk e, claro... O Miranha. Miranha, o melhor super-herói que tem, o Miranha. A produção do Hulk, a primeira a ser executada, foi um sucesso absurdo, emplacando quase cinco temporadas e uma série de filmes pra TV. Já a do Homem-Aranha… já começou na treta. Homem -Aranha? Homem -Aranha? A série do Homem-Aranha era protagonizada pelo ator Nicholas Hammond. Nela, o Peter Parker já estava na faculdade e trabalhando para o clarim diário quando ele é mordido pela aranha radioativa e ganha seus superpoderes. Vale destacar que o ator Nicholas Hammond, quando ele era mais novo, ele interpretou Frederick Von Trapp, o filho mais velho do Capitão Von Trapp, no clássico A Noviça Rebelde de 1965. E esse talvez tenha sido o seu papel de maior sucesso. Já que a série do homem aranha não foi. A, a série ele era marcada por uma série de mudanças. Como, por exemplo, o interesse amoroso do Teioso, que era uma mina chamada Judy Tyler. Ao invés deles usarem a Mary Jane, a Gwen Stacy e até mesmo a Betty Brant, que era secretária do Clarim Diário e chegou até ser um interesse amoroso do Peter, eles resolveram usar essa tal de Judy. Mas algumas coisas clássicas do Homem-Aranha foram mantidas, como, por exemplo, o editor do clarim diário é JJ Jameson. Ele aparece com relativa frequência e tá sempre pegando no pé do Homem-Aranha. E a tia May também tá lá pra cuidar do Peter Parker nas horas vagas. Glória a Deus. O maior crime da produção talvez tenha sido em tentar manter uma vibe mais séria a obra. Parecida com produções da época, como A Mulher Bionica e O Homem de um Milhão de Dólares. E tem também aquele clássico Casal Nota Mil, todos esses que passavam na Record e eu amava eu também. A mudança mais sentida tava no jeito do Peter Parker e do Homem-Aranha. Ele era muito mais sério e sisudo do que aquele bem-humorado personagem que se tornou tão popular nos quadrinhos e a gente aprendeu a amar. Essa pegada gerou confrontos constantes entre o diretor da série, o Daniel R. Goodman e o Stan Lee. A produção chegou até que ter uma audiência decente enquanto era transmitida. Mas a CBS decidiu cancelar a série após duas temporadas porque achava ela muito cara e que ela não tinha audiência audiência suficiente entre o público adulto. Com o fim da produção, o Nicholas participou de algumas outras séries famosas da época, como O Barco do Amor, Dallas, Missão Impossível, Magnum P.I., porém, ele acabou indo mudar para Austrália, onde ele mora lá desde a década de 80, e trabalha em alguns pequenos filmes. Recentemente, ele fez uma participação bem rápida no filme Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino. É isso aí o Quentin Tarantino dirigiu um Homem-Aranha. Ou pelo menos um ator que fez o Homem-Aranha, mas vamos comemorar as coisas boas, né? pequenas coisas boas, vamos lá. E agora a gente vai falar de um outro Spider-Man, ou melhor, vamos falar do... Spider-Man! Maluco, sente que música de abertura maravilhosa. Ô, editor, deixa ela tocar um pouquinho mais, vai. Vamos vamo, vamo curtir junto essa, gente. Spider -Man. Spider -Man. Chegou a hora da gente falar do Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha japonês. No começo dos anos 70, Gene Pelk, um representante comercial da Marvel, se casou com uma japonesa, com o um matrimônio recém-efetivado, os dois começaram a ir com frequência para o Japão. E lá, ele se deparou com a quantidade enorme de quadrinhos que o país consumia, os mangás, que era consumido tanto por crianças, mas como por adultos também. E o que realmente assustou ele foi o fato de que não existia nenhum quadrinho americano sendo vendido no Japão, o que poderia ser uma grande oportunidade para a editora. Foi assim que a Marvel e a Toei fizeram um acordo publicar personagens americanos no Japão e publicar personagens japoneses nos Estados Unidos. Assim, em um mundo sem internet, os personagens famosos no Ocidente ganhariam fama no Oriente e vice-versa. E o primeiro escolhido para isso foi um dos personagens mais bem-sucedidos da editora, o Homem-Aranha. Em 1978 estreou na TV japonesa o seriado Do Miranha. Mas claro que tiveram que ser feitas algumas pequenas mudanças. Ah, pequenas não, ah, algumas grandes. Bem grandes. Grandes feito tipo um robô gigante. <tos> Na história protagonizada pelo ator Shinji Todo, um jovem motoqueiro chamado Takuya Yamashiro vê um OVNI cair na Terra, que na verdade é uma nave chamada Marveler, do planeta Spider. Quando seu pai vai investigar o objeto voador não identificado, ele é morto pelos capangas do Professor Monstro e da Iron Cross, um grupo de alienígenas que quer dominar a Terra. O jovem então foge para dentro da nave, onde ele encontra a Garia, último sobrevivente do planeta Spider, que injeta nele um pouco de seu sangue, que lhe dá Superpoderes de aranha Além de entregar para ele um bracelete Que ativa o seu traje de aranha Dispara teias e controla a nave Que se transforma em um robô gigante O Leopardon Assim, o jovem Takuya se torna o defensor da terra Supaida, man toca, toca mais da música aí, editor Vamo, Vamos curtir esse momento aqui <risos> Já deu pra reparar que algumas mudanças foram feitas. Porém, todas elas foram aprovadas e defendidas pelo próprio Stan Lee. Segundo o editor da Marvel, eram necessárias fazer mudanças para que a produção se encaixasse com o que o público japonês consumia. A primeira edição foi o robô gigante. O Japão vive um boom na cultura dos mechas, onde seriados com robôs gigantes eram bem populares. Porém, essa foi a primeira vez que um super-herói japonês entrou em um robô gigante. Acontece que quando o Aranha foi lançado, os japoneses tinham o conceito do Ultraman um herói japonês que fica gigante, o Kamen Rider, um super-herói japonês em tamanho normal, ou a pessoa normal, que tinha um robô gigante como aliado. Essa parada de você ter um super-herói que entra num super-robô para enfrentar um inimigo gigante, era até que uma novidade bem transgressora para a época. A decisão foi tão acertada que a venda dos bonecos do Leopardon foi um sucesso gigantesco, mesmo que a série não tenha tido a mesma repercussão. Esse sucesso foi tão grande, mas tão grande, que incentivou a Toei a colocar robôs gigantes em praticamente todos os seus seriados de super-heróis, os Tokusatsu. Ou seja, sabe o Power Rangers? Sabe o Jaspion? Eles só têm um robô gigante por causa do Homem-Aranha. O cara é foda, patroa. Lembra lá atrás que eu falei que a nave do Aranha, a Marveler, se transformava em um robô? Esse conceito de robôs que se transformam somado à repercussão das vendas do bonequinho do Leopardon e a Marvel acabou dando a fagulha inicial do que acabou virando o Transformers nos Estados Unidos. Mas essa é uma história para um outro podcast. Vendo o legado do Homem-Aranha japonês para a cultura pop, vai parecer estranho o que eu vou te contar, mas a série durou apenas uma temporada. Parte por causa dos seus altos custos e parte pela recepção relativamente morna da audiência. Que merda, Aliás, você pode ouvir toda essa história na série de documentários da Marvel, chamada Marvel 1 que tá disponível no Disney Plus. É o primeiro episódio da produção e vale super a pena a indicação. E por falar em indicação... Já que a gente falou bastante dos anos 70 nesse episódio, quero falar para vocês de uma outra produção que também foi criada nos anos 70, Os Trapalhões. A gente tem um episódio inteiro aqui do Wikipod dedicado para eles. É o episódio 54. Fica a dica. Para terminar nossos causos do Homem-Aranha, eu quero falar aqui de um desenho animado relativamente desconhecido. Se você cresceu nos anos 90, você deve ter assistido ao seriado animado do Homem-Aranha, que veio na mesma época dos X-Men e o desenho do Batman. Se você cresceu antes disso, você provavelmente viu uma série animada, com uma animação um pouquinho mais travada, mas super icônica, que era quase uma reprodução dos quadrinhos do herói e cuja trilha sonora clássica... Spider -Man, Spider -Man acabou dando origem a música do Ramones dos anos 2000, tivemos várias animações, Homem-Aranha Sem Limites, Onde Ele tá no Futuro, Spectacular Spider-Man, a minha favorita, Ultimate Spider-Man, teve aquela animação horrorosa em 3D que era exibida na MTV, mas a que eu quero te contar agora talvez seja a mais bizarra de todas, Homem-Aranha e Seus Amigos. No desenho animado, o Homem-Aranha mora junto com o Homem de Gelo, dos X-Men, e a Flama, na casa da Tia May, onde eles mantêm um laboratório escondido na sala de estar da velhinha. Junto, os três, com a cachorrinha da Tia May, eu quase esqueci a cachorrinha da Tia May, que também é protagonista da série, trabalham para lutar contra o crime e vilões como o Magneto, por exemplo. O Homem-Aranha, o Homem de Gelo e a Flama enfrentam o Magneto. Você tá mal, hein, Magneto? Spider-Man e Amazing Friends, Iceman e Firestar. Bizarro. Sim, mas eu amava assistir esse desenho que passava no Nick Night, se eu não me engano, e era realmente divertido. Esse é apenas um exemplo de como as histórias do Homem-Aranha podem ser muito criativas e irem para os lugares mais loucos possíveis. E fica aqui meu desejo que as próximas gerações possam se divertir com mais e mais histórias novas do Miranha. Seja ele o Miles Morales ou Peter Parker. E que as novas gerações possam se maravilhar ao descobrir essas raridades do passado. Vida longa ao Homem-Aranha. Meu nome é Edson Castro. Esse foi mais um Wikipod aqui, diretamente da Pod360. Valeu. Termina com Ramones, hein, de caputo. É claro. back.